0: Largada para mais um podcast do Butiquim GP, onde eu, Will Bueno e outros bacharéis, fãs de Fórmula 1, vamos toda semana bater um papo sobre esse esporte. E no episódio de hoje vamos relembrar o fatídico fim de semana do GP de São Marino de 1994, que completa 25 anos na próxima quarta-feira. Vamos relembrar os acontecimentos daquele fim de semana, desde o acidente de Rubens Barrichello na sexta a morte de Roland Ratzenberger no sábado e a morte de Ayrton Senna no domingo. Os 25 anos da, tra da tragédia de Imola é o assunto do podcast de hoje a partir de agora. É, e para começar, eu vou dar só que uma explicação do porquê que nós estamos publicando esse podcast hoje, e não na próxima quarta-feira, que vai ser o dia 1 de maio. É, que na próxima quarta-feira a gente vai ter uma, uma edição especial na verdade, um videocast né, que vai ser publicado em vídeo é, no YouTube, né, imagem e som. E aí o, o, apenas o som é, publicado aqui nos, nos agregadores de podcasts. Como podcasts, a gente vai. É, para a gente relembrar né, esse, esse triste final de semana é, da Fórmula 1 que completa 25 anos, né? parece que foi ontem, mas já se passaram 25 anos dessa tragédia, e para conversar aqui comigo hoje temos aí um time de outras, outros quatro bacharéis aqui do Botequim, Fausto Reis, Pedro, é, Pedro Estevam, Marcelo Hanekel, Ricardo Schwing, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, muito obrigado por mais uma vez pela participação de todos. Bom, então para a gente começar a falar sobre isso, voltando aí 25 anos atrás no tempo, é, para quem acompanha né, o, o, o Butiquim GP é, no YouTube já há algum tempo, é, no dia 1 de maio de 2018, quando completou 24 anos né, da, da morte do Ayrton Senna, eu fiz uma live e, e falando sobre sobre o que eu estava fazendo no dia primeiro de maio de 1994 então quem quem quiser ouvir aí a minha a minha história é, desse final de semana aí com, com mais detalhes né que eu lembro lembro de tudo é, tem um vídeo lá inclusive eu vou pegar trechos desse vídeo para fazer o próximo o vídeo da próxima quarta-feira mas e aqui eu que quero saber aqui dos meus dos meus parceiros é, eu vou começar com o Marcelo com o Marcelo que dentre os, os integrantes aqui tirando eu né, é, é o mais velho, eu acredito que tenham, tenha lembranças é, mais claras né, daquele final de semana. É, é, Marcelo, é, começando com você então assim ó, a gente né, é, é, tanta coisa que aconteceu naquele final de semana, Uh, mas o que assim, começando com o Rubinho depois o Ratzenberger depois o Senna é, você a partir de que momento que você lembra desse final de semana, você lembra por exemplo do acidente do Rubinho na sexta-feira da, da, da notícia de, assim, o que, qual, qual a sua primeira lembrança daquele final de semana boa noite
1: é, boa noite, primeiramente boa noite a todos o é, eu Ricardo, Pedro, Fausto e a todos os ouvintes do Botequim GP. Agradeço em nome de todos pelo carinho, pela audiência e o apoio de todos vocês. Vamos lá. Sim, eu me lembro muito bem de tudo, 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 tudo. É, na sexta-feira eu estava voltando da escola, estava de manhã, estava na terceira série. Eu vi minha avó, atônita, que hoje está no céu, né, na frente da TV... Falei assim, nossa, o que aconteceu? Eu falei, Rubinho. Falei, o, quê? o que aconteceu? Ele bateu, ele morreu? Eu falei, não, ele bateu, olha o acidente. E a Globo toda hora voltava, aquela cena da o carro decolando, né? Batendo de frente, assim, capotou umas quatro vezes e tal. Aí... Ela... Com a, com a, aqueles... Aqueles... É, TV da Nacional né? Uma subdivisão da Panasonic que tinha que girar o botão do, do, do volume. Tava na metade. É... Aí era. O, tava no jornal, acho que era a hora do jornal hoje. E eu acho que era o Carlos Nascimento, na época era o apresentador Ele falava né, que o Rubinho tá, perdeu os sentidos. Ele falou, mas que quando ele morreu, daqui a pouco apareceu o Arton Senna indo lá no, no hospital, querendo ver, ver ele, né? No sábado, eu tinha sa... era sábado de manhã, eu ia pegar o ônibus com a minha mãe pra sair na cidade pra comprar algumas coisas, comprar o livro né, que eu usava na escola. Eu lembro até hoje do livro, Porta de Papel. É, a gente saiu pra, e na hora que o ônibus estava chegando aconteceu dentro do Ratzenberger. aí eu tava na cidade com a minha mãe e toda a gente entrou numa dessas livrarias né para comprar o livro né a cartilha aí veio tava em primeira mão que ele havia falecido no hospital né aí no dia seguinte eu estava em Votorantim Tava em Votorantim numa chácara de uns amigos da família e tava acontecendo a corrida tal veio o acidente dele e todo mundo atônito, não sei o que, ah, ele vai sobreviver ele vai sobreviver, tava uma choradeira daqui, chorada daqui, chora dali sabe, parece que todo mundo já esperava pelo pior, mas é, acreditava um pouquinho na esperança de que ele pudesse sobreviver, não, ele vai sobreviver, foi só um susto, porque não sei o que, o Rubinho sobreviveu né, mas foi muito, foi muito grave assim, não foi um acidente feio né, o do Rubinho foi assustadoramente, absurdamente, bem mais feio, né? Mas aí veio a confirmação de que ele estava morto. Era, mais, era depois do almoço, era mais ou menos uma hora da tarde, e a Globo não pegava a chácara que a gente estava. Era na Band, a, a gente estava na Band. Eu lembro até hoje, estava a foto do Ayrton Senna, com o cabelo bem curtinho, né, da temporada de 87, 88... Ele olhando assim, como se com, com o fundo tava o cosmo, né? O universo, como se tivesse já partido, né? Passando essa mensagem, né? Foi muito triste. Eu tinha ele como um, tem, hoje tenho ele como um ídolo. Não vamos, vamos dizer assim: ah, não aceito a morte dele. Cara, eu, isso é como diz, né? Sem a permissão de Deus, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão dele. Mas foi algo... Acho que foi um dos domingos mais tristes que eu passei em toda a minha vida. É, na escola... Eu estava em Sorocaba, na, na escola Antônio Padilha. No intervalo, os professores... Nunca, não tinha aula direito. Sabe? Era um crime muito estranho. Parecia que tinha morrido um... Sabe, uma gente da nossa família. Todo mundo cantando olhei, olhei lá, acenar, acenar. E eu não parava de chorar. É, eu chorava toda hora. Tudo, sabe, Deus do céu, foi... Nossa, foi... Fiquei muito impressionado, foi... Nossa, até tu... hoje eu... É, acho que... Tu... É, acho não que vou tu... me alongar não, mas... É. Isso, eu tô, tô sendo muito detalhista e tal, mas aqui... Pra mostrar que eu lembro, entendeu? Mas foi um negócio muito triste, muito triste, minha avó chorava, minha tia chorava... Eu lembro que minha avó, minha avó falou assim... Nossa, Marcelo, não dá pra acreditar que o Ayrton Senna não existe mais... E aí ela falou... Vai... E ela falou... E a gente não vai ter um piloto campeão brasileiro tão cedo, viu? Porque o Rubin, esses aí não sei, não, viu? Minha avó falava, hum. né? Que a véia profetizou. Puta que pariu. É. é. É, arrepia só de lembrar. Bem, vamos pro próximo, né? Vamos é, prosseguir.
0: É, é, não, é isso, né? Até você falou, né, do, da escola, assim, na. Na, na segunda-feira, até uma, as duas primeiras aulas que eu tinha. Era aula de hum. matemática e a professora não conseguiu dar aula. Ela ficou as duas aulas falando só sobre o Ayrton Senna, né? Mas é, é uma das, das coisas que eu lembro também. Mas, é, o Ricardo, é, se, eu, se não me fale a memória, você devia ter ali quatro anos, cinco anos, não sei, é, quando isso aconteceu. Quase, isso, quase você quase você então, então Você lembra de alguma coisa desse, desse dia ou você só foi... Saber é, é, sabe algumas, algumas coisas eu lembro
2: Algumas coisas eu lembro Eu tinha três anos na época né? é, Muito novo Mas todo final, de se, todo final de semana de corrida Nós Eu e meu pai A gente sentava na sala é, Era uma sala pequena E tinha um sofá com Com almofadas Maiores, como se fosse um encosto né? Era tipo um sofá cama e aí a gente botava esses, essa, esses encostos no chão e sentava ali vendo vendo a corrida é, é, normal. E aquele final de semana não foi diferente, só que quando aconteceu o acidente, é, em decorrência da seriedade, que logo foi visto ali que era um negócio muito sério, eu ainda não... não, não com seis anos, com três anos, eu não, consegui, não, não, não acompanhava treino livre, mal sabia o nome dos pilotos, né? Então... Então não foi assim muito, hum, é, o final de semana em si eu não lembro, mas da corrida em si sim, porque daí depois aconteceu logo no início da prova, o acidente do Senna, e, e meu pai me tirou da sala, é, é uma das coisas que eu lembro, que eu fui tirado da sala e ele disse que acabou a corrida, e aí com isso ele sabia por causa dessa gravidade... Eu não queria que eu visse... Essa, essa cena de... O do helicóptero entrando na pista... Eu lembro... Tá? É, pode, pode parecer besteira... Que eu tinha só 3 anos... Mas eu lembro certinho do helicóptero entrando na pista... E foi ali que foi... Que depois daquilo ali... Eu acabei saindo da, da sala... Parei de assistir a Fórmula 1 ali... Né, no dia... E depois fui acompanhar só depois... E para eu entender... Que o Senna realmente tinha falecido. Olha, eu acho que eu demorei uns uns 3, 4 anos para compreender que ele tinha falecido em prova, né? não que ele tinha morrido em si, mas que ele tinha falecido durante uma etapa da Fórmula 1. É... E aquilo ali me marcou muito, porque eu jogava na época aquele Grand Prix ou 1, né? ali por 94, 95, e tinha um dos. Um dos, é, os nomes não eram oficiais dos pilotos, nem as equipes, só que ia que aquele carro branco com o com, com vermelho, que era o Macapare Malboro, era do Senna em 91, 92. Era 91. E eu entendi, eu compreendi, que era, é, que eu compreendi que ele era um piloto brasileiro. É, é, na época, nós morávamos fora, mas eu sabia que nós éramos brasileiros e torcia para o piloto brasileiro. É, tanto que depois a gente começou a torcer para o Rubinho também, e, e depois eh, jogando o Grand Prix, eu lembro certinho, foi em 97, 98, eu numa tarde olhando assim, nossa, esse piloto faleceu, faleceu durante uma prova, e aí foi que eu consegui me antenar que isso tudo tinha acontecido. Né, que parecia na época uma coisa impossível. A gente já tava há alguns anos sem falecer nenhum piloto. E de tanto que depois do Senna foi falecer somente o Julius B. que há alguns anos atrás, foi em 2014, 2015, o acidente dele em, em Suzuka, né? Sim. E ainda por um. Não foi por uma batida dele numa parede, alguma coisa assim. Ele acabou batendo em algo que não era para estar ali. Isso. Né? Mas mas são essas lembranças que eu tenho de, daquele 1 de maio de 94.
0: É, oh, 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 bom, agora temos aqui dois né, que, que não, eram, não eram sequer nascidos né, quando isso aconteceu, então não tem como eu perguntar de lembranças, mas é, eu queria saber de você, é, começando então com, com, com Pedro, o, o, o Pedro, é, o Pedro, quando que você... Soube dessa história? Quando que você Conheceu o Ayrton Senna é, e, e, e soube Dessa história e, e viu Essa história e viu esse eu não sei, O vídeo do acidente e entendeu O que aconteceu naquele final de semana Olha Eu
3: aqui em casa Como eu já disse em podcasts Anteriores é, A gente sempre foi uma família Muito apaixonada por Fórmula 1 Por automobilismo, então na minha casa tinha muita referência de Senna. Tinha um pôster dele do, da vitória do Grande Prêmio do Brasil. Tinha foto dele. Então assim, a imagem dele tá. A imagem dele tava ali. Eu sabe, eu perguntava quem que era aquele lá e meu, meu tio, meu avô respondia, aquele ali é o Senna. Só que eu fui, fui ver o acidente dele pela primeira vez na minha vida já com 5 anos de idade e assim quando você tem 4 para 5 anos você não consegue é, ter certa noção é, você não consegue ter discernimento sobre a gravidade de certas coisas ainda mais em, de um acidente é, que você está vendo pela televisão mas pra mim é, foi uma percepção muito ruim, cara. Porque é, parecia que eu tava, tava vendo aquilo lá ao vivo, entendeu? E, e eu não, não consegui acreditar, velho. Como assim? E meu, e meu tio é muito mal, muito maldoso. Ele, ele falou assim, sabe quem que é esse que bateu aí? Quem? É o Senna. E eu, ah, não é possível E o que que aconteceu? Ele morreu Eu fiquei, fiquei em choque Eu lembro até hoje, que eu fiquei assim Cara, como, como assim o Senna morreu? E eu na minha cabeça De criança Pensei que ele tivesse morrido ali Em 2001, eu fui perguntar Para o meu avô, oh, o Senna morreu? E meu avô, Ih, menino Morreu já muito tempo Morreu em 94 Então assim, é é uma coisa que, de certa forma, é engraçada, mas isso mostra também como que o cara, ele conseguiu fazer a imagem, a imagem dele transceder uh, o próprio espaço e tempo que foi a vida dele, né? Isso daí é inegável. Mas, cara, é uma imagem que é uma imagem muito forte de ver em função da, da consequência final foi a morte dele, é um negócio que é bizarro, você vê o resgate dele e aquela poça de sangue são coisas que hoje em dia é, são completamente inimagináveis de se ver na televisão, tanto no caso dele, quanto no caso do, do Hudson é,
0: sem dúvida são imagens assim que e, o, a gente olhando hoje né é, é, realmente é, é isso é, é inimaginável a gente ver a gente ver ó, é, coisas como assim hoje em dia quando tem algum algum tipo de acidente felizmente né a gente só teve a gente não teve a, tantos acidentes com essas com essa gravidade ou pelo menos com esses resultados infelizmente só o Jules Bianchi é, mas sempre tem todo cuidado né para não mostrar as imagens para não, não mostrar para não botar um pessoal com, com uns, uns uns pedaços de pano assim é, tampando é. ali protegendo né, a imagem do piloto é, e Fausto você que é o nosso caçula aqui o mais novo né e você como é como é que quando que você soube dessa história de, de desse, desse final de semana do do, do Ayrton Senna, e da, da morte do Ayrton Senna, e como como foi para você descobrir isso
4: Assim, eu conheci o Senna, se eu não me engano, de 2011 para 2012, foi quando eu ouvi falar na pessoa a Ayrton Senna em si. É, eu lembro, eu estava no quarto, me preparando para dormir, aí eu pedi, mãe, conta uma história para eu dormir. Aí ela, tá bom, eu vou contar aqui uma história de um herói que a gente teve. Aí ela contou quem era o Senna, que ele era um piloto brasileiro e que ele tinha morrido. Só que eu não entendi na hora que ele tinha morrido num acidente e tudo, com aquela gravidade. Eu fui olhar o acidente do Senna pela primeira vez, se eu não me engano, foi quando no GP do Canadá de 2014, quando o Massa teve aquele acidente com o Sérgio Pérez. Aí eu olhei aquele acidente e eu, nossa... Aí eu fui procurar saber de acidentes grandes, não sei o que, graves. Aí eu olhei o acidente do Senna, assim, eu fiquei impressionado. Aí que eu realmente comecei a compreender que ele tinha morrido nesse acidente e tudo. Mas isso que o Pedro falou realmente, a gente não vê, assim, acidentes fotos. Por exemplo, outro dia eu tava olhando o acidente do Kubica, no Canadá, em 2007. Outro dia que eu fui olhar a foto, eu não sabia que o pé dele tava para fora do carro. Sim assim Que quebrou a, a célula de sobrevivência E o pé dele ficou à mostra eu não tinha reparado nisso Eu fui descobrir isso outro dia Então Eu não sei se eu digo Felizmente ou infelizmente Tivemos uma morte apenas De lá para cá Foi o acidente do Júlio Bianchi E eu sabia desse acidente Eu lembro da, da Cris Dias falando do Globo Esporte Nove meses depois só no dia 18 de julho de 2015 Ela falando Morreu o piloto francês de Fórmula 1 Jules Bianchi, não sei o que é, Ele foi o primeiro piloto a morrer Numa, numa corrida de Fórmula 1 Desde o Ayrton Senna Só que eu não, não procurei saber Aí eu me lembro Que eu tava me mudando De, de apartamento Aí ainda tava ajeitando meio, Essas coisas de internet Televisão Aí, como eu moro assim num condomínio de prédios, o meu prédio é, é mais frente do condomínio e o meu avô morava mais pro fundo. Eu ia pra casa do meu avô todo dia pra roubar, entre aspas, a internet dele. Eu ia usar a internet lá. Aí lá, simplesmente, do nada, veio assim, um toque e eu, rapaz, eu vou procurar saber aqui de novo sobre aquele piloto brasileiro. Aí isso foi a gota d'água para eu começar a acompanhar a Fórmula 1, assim como um aficionado. Eu procurei, pesquisei muito sobre o Senna. Aí eu fui pesquisar sobre os pilotos, os campeões. Aí comecei a comprar as miniaturas que lançavam, os fascículos, contava a história das corridas. Tudo. E eu lembro a primeira corrida que eu comecei a assistir mesmo. Foi o GP da Grã-Bretanha de 2016. Foi quando realmente comecei a acompanhar a Fórmula 1. Então Senna... Mesmo que eu não tenha visto ele correr, ele tá assim, ligado diretamente a essa minha paixão por Fórmula 1.
0: É. Acho que, acho que para todo mundo, né? Acho que, pelo menos nós aqui, né, do, é, do Desse time aqui do podcast. Que, é, né, como a gente contou né? Do, do, no primeiro episódio, por que nós somos apaixonados por Fórmula 1. É, acho que todo mundo aqui contou a história do. É, que tem seu.. seu o, o Senna teve né, essa. Essa.. Esse, essa essa influência, né, para todos nós. É, mas voltando a, a falar especificamente, né, daquele final de semana, é, para quem não se lembra, né, a temporada de 94, ela foi uma temporada que que ocorreram muitas mudanças, né, na Fórmula 1 por conta do, por conta de, é, para te tentar acabar com o domínio da Williams, né, que vinha ali de 92, 93, um, 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 um domínio muito grande com muitos dispositivos né é, suspensão ativa é, o próprio controle de tração todos esses todos esses é, é, equipamentos esses é, equipamentos não esses dispositivos que foram proibidos no regulamento é, mas sem sem o devido sem o devido digamos estudo das consequências e sem principalmente se adaptar né os os autódromos os circuitos a isso é, e a gente teve a gente teve, é, em pré-temporada, a gente teve, por exemplo, o Jean-Alesi em teste, que sofreu acidente que ficou de fora da, das, das primeiras corridas. A gente teve, é, no, no próprio grande prêmio do Brasil, um acidente ali, né, do, do Verstappen com Irvine, com Brando. Uh, e já em Imola, né, nós, nós tivemos né, o, o acidente do Rubinho na sexta, o acidente do Ratzenberger, a morte do Senna. Depois em Mônaco, lá, 15 dias depois, nós tivemos um acidente grave do Carl Wendlinger. É, mas a morte do Ayrton Senna, sem dúvida, trouxe né, muitas muitos, é, mudanças na, na parte da segurança da Fórmula 1 é, Mas, é, além da morte do Ayrton Senna, né, não sei se vocês se lembram disso, ou se vocês sou, é, é, se, se recordam disso Mas assim, teve um acidente na largada do, do Leto com o Pedro Lamy Teve um acidente nos boxes, né, um atropelamento ali do, do Michele Alboreto, que feriu é, é, os mecânicos, não me lembro agora de qual equipe. Teve, nesse acidente... Ferrari,
4: né, Benetton e Lotus. É,
0: teve teve acidente, no, teve o, 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 o resquício ali, do, do, os, 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 resquício, não, os, os pedaços dos, dos carros ali nesse acidente da largada foram... É, ultrapassaram a tela de proteção e atingiram espectadores também que acabaram, acabaram ferindo. ou seja foi, foi um, um, um final de semana cara, terrível que, que realmente é, até hoje, é, eu pelo menos assim eu ainda fico olhando assim, e falo cara, é, é, é inacreditável que, que aconteceu tudo isso assim, num, num final de semana e que a gente né Perdeu o Ayrton Senna e teve na morte do Ratzenberger, é uma coisa inimaginável, é, mas é, qual foi para é, vocês? Assim, né, é, o que é, é, é até difícil de falar, né? Não é que trouxe algo positivo, mas é, sem dúvida, a morte do Ayrton Senna trouxe, né? É, mudou completamente a, a questão da segurança na Fórmula 1. A questão né, de, da preocupação com a segurança e sem dúvida né, a morte do Ayrton Senna evitou muitas outras mortes né, no, ao longo dos ao longo dos anos né? Vocês, alguém aí que quer quer comentar alguma coisa sobre sobre esse, esse aspecto Eu... então a gente vê
4: o aprimoramento nas mudanças principalmente no safety Car né? que o safety car pode ter causado sim uma influência nos pneus do Senna, porque o safety car era um dos primeiros, aquele que entrou por causa da na largada, e ainda estava em fase de testes, então eles começaram a aprimorar mais as questão do safety car e de como a, as ondulações na pista também é, mudaram bastante depois disso então teve sim essas evoluções que muito assim, engraçado, eu estou perdido estou muito emocionado Assim, graças a Deus mesmo, evitar, evitaram muitas outras, muitos outros acidentes, muitas outras mortes. E eu não sei nem o que eu tô falando, eu tô emocionado, vou te ligar aqui.
0: Vai lá. Vai lá. Quem, quem, quem que ia falar? Alguém ia falar? Eu, eu, pode pode eu falar. Falo. Pode falar. Eu.
4: Pode ir,
3: pode
1: vai ir. Lá, vai lá,
0: vai lá. Vai Marcelo, vai lá.
1: Tá bom. Pode falar, Marcelo. É... Ah, beleza. É assim. Depois, do Senna, depois da, morte, da morte do Ayrton Senna, a Fórmula 1 ficou mais segura. É, em lugares é, relativamente perigosos, eles começaram a colocar pneus para amortecer o impacto, porque se na curva o tivesse, o Senna saia andando o carro, com certeza. Sabe? E o impressionante é que nesse mesmo fim de semana, não sei se foi alguém no grupo, alguém falou e é verdade mesmo. Eu fui ver isso aí depois. O Senna pediu para a comissão de segurança, porque o Senna era tipo um presidente né, da, da Comissão de Segurança da Fórmula 1, né? Ele era tipo um líder. Um é, líder na, né? ver,
0: na verdade, ele, ah, ele é. iria. Ele, após esse final de semana, ele iria, é, digamos, é, ressuscitar a Grand Prix Drivers Association, que, que não, não sei por qual motivo tinha deixado de existir, né que era uma, uma associação dos pilotos que para se unir para é, pedir por mais segurança na Fórmula 1
3: é, então o Aldo tinha pedido o laudo ele deu um depoimento né dizendo que ele tinha pedido para Senan liderar tomar frente porque era o piloto o master do Grid né é, ele
0: era o único campeão do mundo né, naquela altura correndo né.
3: É,
1: ele era a estrela, né, da Fórmula 1 na
0: época, né? Porque o Prost
1: já, já tinha aposentado, Mansell não corria mais, Nelson Piquet já havia parado fazia, acho que, dois, dois anos, né? Ele parou em 92. Um, isso, é, parou no fim de 91. Então, sobrou ele, né? Então, ficou essa responsabilidade, né, a mais para ele. Porque além da responsabilidade dos 20 pontos antes do, antes do GP de São Marino, né? Dos 20 pontos atrás do Michael Schumacher, porque o Michael Schumacher. Antigamente era, era 10 pontos,
0: Will, que era contava era pontos. 9 ainda. 10 pontos. 10,
1: então. Então ele tava 20 pontos atrás do Schumacher. Então ele precisava vencer essa corrida de qualquer jeito. Entendeu? E no Globo Repórter, do dia 6 de maio de 94, eu tenho gravado. Se alguém. Eu tenho ele inteiro na íntegra. Se alguém quiser pedir para mim, eu. Eu dou um jeito de passar pelo transfer, Google Drive, foda se entendeu? Mas eu dou um jeito quem quiser aí de vocês, eu passo, tá? O Galvão fala que ele chegou no empresário dele, que era o Julian Jacobs, né? O manager, né? O manager dele, ele falou assim: Julian, pega uma bandeira da Áustria, porque eu vou ganhar essa corrida. E em vez de ir agitar do Brasil, eu vou agitar da Áustria para homenagear o Hatzenberg. É porque ele é. estava porque disse que ele estava confiante que ele ia ganhar essa corrida tanto é que ele estava ele na, né? na frente ele estava na frente e estava tirando bem pouca tirando a diferença do, do Schumacher eu acho que se não fosse acidente você não ganharia essa corrida e se ele sobrevivesse ao acidente é, 30 pontos isso é muita coisa eu acho que ele não seria campeão esse ano não seria, é. ele não ia, acho que ele não ia conseguir se recuperar porque aquele carro da Williams era muito instável era potente, mas disse que ele... Me corrija se eu estiver errado, tal tá, eu. Mas disse que ele era muito beberrão e instável na pista. É.
0: é o, e, e, Ricardo, quer falar, quer falar alguma coisa sobre isso?
2: Sim, sim. É, na, na verdade, aquele o carro da Williams fez com que também, por mais... Parece que ele teve uma atualização depois, né? Mas... É, Querendo ou não, o Senna liderou as três primeiras provas. É, salvo, salvo engano, ele liderou também a primeira do ano. Só que ele acabou abandonando as três, né? Tanto a do Brasil, quanto depois. É, e é, posteriormente. Só, só, é morte. só do
0: Pacífico, né? Que ele nem não liderou, né? Porque ele, ele largou, per, largou mal ficou, e já rodou na primeira curva. Né? Teve pois um, é, é, só né? um
1: é só um adendo. Só um adendo? Rapidinho, o tá? O
3: Hackney bateu nele. É. O, o Hackney. Não, não
1: tem é, foi o Hackney. E depois Harkin o Larini
3: 94... bateu na
2: lateral. Isso. Sim, depois o Larini pegou e fez o serviço completo. Mas em <risos> assim, assim, 94
3: era é... tipo é... na carreira toda. <risos> ah, não. Calma, calma. Também deu tempo. É, não, tá. não nem não, tanto. Não, o Hacking fez um, um campeonato muito ruim em 94. Ele, ele teve um. Teve umas batidas muito infantis, mas assim. Evoluiu, virou campeão, mas assim, o ano dele foi ruim. Tá,
0: mas vamos, vamos voltar ao. Eu, eu, assim,
2: eu ia assim. falar, inclusive, é, vamos, vo vamos voltar para né? assim, o Cena. A batida do Cena foi tão importante para a Fórmula 1 que, como o Will disse antes, cara, ele evitou outras mortes, né, outras, outros possíveis acidentes. A, a própria célula de sobrevivência ali, né? A, ela ficou mais alta a posição do piloto em relação ao carro também antes se pegar qualquer foto dos anos 80 no, no início dos 90 a cabeça do piloto ficava só faltava tá o peito para fora do carro também né tem mal a cabeça Exatamente. ficava protegida por algo né? e depois do acidente do senão foi foi foram criadas as laterais ali para que hoje a gente tem na Fórmula 1 que, que praticamente não dá para ver a, o capacete do pescoço, a posição do da, a do piloto em si, ela foi abaixada um pouco, né? Tu não consegue, não parou de ser tão direto, porque antes a, a cabeça ficava inteira para fora e agora hoje é só praticamente da viseira para cima, né? Então várias várias pequenas mudanças foram feitas para segurança eles perceberam que o acidente de cena poderia ter sido evitado se não tivesse se se, se ou tivessem ocorrido essas mudanças na segurança é, anteriormente, né? E uma das coisas que também que a gente tem que citar é que aquela corre, a, a curva de tamburelo, ela foi, ela é a, depois não, depois foi criada uma Machin ali, né? Mas ela era teve fortes acidentes ali, se eu não me engano teve até o do Piquet ali do Piquet, Piquet chegou a bater o Isso, Berger é, que, bater é, no que o a bater ele bateu de, de costas é, é, o, o
1: do Berger e todos, é. os acidentes, é, e
2: todos os acidentes foram muito o Patrese, fortes 92. É. era uma curva até que a gente estava eu estou num grupo hoje e eles estavam falando ah, que aquela aquela curva nem era tão pesada assim né? é, era era praticamente uma reta só que não é bem assim né não, é... era uma curva que se fazia 300 por hora
0: é né? reta bem torta é, tanto e... é que na, 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 é? na própria narração do Galvão né do acidente ele fala né que é ele fala assim ó é a parte de maior velocidade eles chegam a atingir 330 km por hora e aí cena bateu forte foi cena bateu forte essa narração que ele faz né e, é, e realmente, hum. cara, e, e você falou do acidente do Berger, cara, cara eu, o acidente do Berger eu lembro perfeitamente também. Eu, eu tinha seis anos na época, cara, e, e eu, eu lembro eu até Eu lembro
1: o... também, eu assisti essa corrida.
0: Eu lembro até hoje, eu lembro até hoje. Eu tava com meu tio. Na hora que bateu, eu, eu estava na casa da minha irmã, que lá em Cidade Gaúcha, no interior do Paraná. E, e, e a gente tava assistindo lá, e o pai do meu cunhado, assim, e, e os irmãos do meu cunhado, assim, tio, e, o Leonano que bateu falou, não, morreu, morreu, não tinha, porque o carro bateu e, e espatifou no muro e pegou fogo, virou uma bola de fogo. É, e, e... Os acidentes, pancada,
3: do pique, né? E... Os acidentes do pique e do Bagger. Se, se a gente for parar pra analisar, eles foram mais fortes que o do Senna. Porque foram. na época foram também. Porque também na época a tamborela era cercada por grama, então grama, grama não tem um efeito de atrito que diminui né, a velocidade do carro, pelo contrário, faz o carro ficar mais rápido e o carro vai de encontro com o muro. Tanto que o Piquet, a pancada que o Piquet sofreu foi violentíssima, o Pique, ele raspou a cabeça dele no muro o capacete no muro tem foto do capacete do Piquet com
0: o a marca do muro Mas ele bateu de costa né não
3: ele bateu de costa mas a lateral do carro fez o fez movimento depois raspando o muro foi um acidente muito mais violento é isso aí que
4: o Ricardo falou que a, a tamburela era uma curva rápida quase reta a gente pode lembrar também da Blanche Moore, lá de spa e que o Comas bateu e o Senna foi ajudar ele é que ele escapou na curva é, bateu
0: forte e inclusive olha você falou isso inclusive é, o Eric Comas ele tentou retribuir esse gesto né eu não sei se vocês vão lembrar mas eu me lembro eu me lembro perfeitamente assim que que durante todo aquele atendimento porque assim quando quando eu lembro assim quando bateu ele bateu é, e ele né, mexeu a cabeça ainda na hora eu falei falei assim é, porque ele ele ficou ele ficou né ele ficou lá inerte no carro falei ainda falei assim pô mas será que será que morreu também falei desse jeito será que morreu também na hora que ele mexeu a cabeça falei não não morreu ele né não, não morreu e e eu lembro que no um determinado, depois já de, de algum tempo do, do atendimento do Arton Senna, é... apareceu lá, daí eu o ah, que, que essa La Russe tá fazendo aí? Né? Que ele foi até o local do acidente com o um carro. com o um carro pilotando o um carro mesmo dele. E, e. E aí depois, tempos depois, que eu, que eu fui saber né? que, era, que era o Eric Comas, e que eu soube da história de, de 92 que ele. Que ele Tentou né, retribuir né, aquilo que, que o Ayrton Senna tinha feito por ele. Tentou estar lá perto, mas acabou né, não, não podendo chegar perto, enfim. Né, ele mas... até
4: abandonou a corrida, ele não teve psicológico para continuar. Ah, é, realmente... Não,
3: eu sei dessa história aí do Comar, é interessante também porque, assim, teve uma, ele, ele teve problema e teve que largar dos boxes. Ele ainda não tinha partido. E aí disseram que... É, eu, isso eu li, no, li na biografia do Ernesto Rodrigues, né, do Sendo Herói Revelado. Tinha acontecido uma falha na comunicação do autódromo. Então muita gente que estava no box, não sabe, nos box, não sabia o que estava acontecendo na pista. E aí, de repente, naquela depois que aconteceu o acidente, muito tempo depois, muita que, que algumas equipes Ficaram sabendo do acidente, do acidente de cena e da gravidade. E uma das equipes que tinham ficado sabendo por último tinha sido a equipe do Comas. E aí soltaram ele na pista por acidente. E aí era, ele.
0: Era a na do... época? La lárusse.
3: Não, ele, é, lá, lá. Ah, tá, tá. Uhum. Beleza, beleza. E aí ele, ele tentou né, retribuir, só que já tava. Quando ele chegou, inclusive. É, dizem, né, que é, muita gente acha que poderia ter acontecido acidente, assim, porque ele se aproximou da tamborão quando o helicóptero estava chegando.
0: Sim, né? sim, foi, foi, quase, Eu... já, foi quase ele já quando já, já estavam realmente levando o Senna o helicóptero ali, já, foi, já tinha passado se passado muito tempo, já, já tinha lá filmado a poça de sangue, né, que, que na verdade era da, da traqueostomia, né, que tinha sido feito, no, que foi feita, uhum. né, no Ayrton Senna, né, ali na na própria pista. É... Mas, enfim, é... são lembranças assim, que, por exemplo, pra mim são, são... é tudo muito, muito claro. Assim, tá? eu, eu falo isso, assim, por exemplo. É... Mesmo hoje assistindo é, os vídeos, tanto do, do, do Acidente quanto das reportagens, esse assim, Globo Repórter aí, eu, eu assistia, eu tinha gravado também é, O Fantástico no Dia, O próprio Faustão, tudo assim, sabe? Você pega pega no, no YouTube você você coloca é, inclusive já já que dando um spoiler eu vou colocar né no, no, no vídeo da próxima semana ali eu vou colocar algumas algumas dessas dessas reportagens é, isso isso é tudo surreal né cara tipo até o próprio o próprio enterro o próprio velório tudo, tudo que aconteceu onde ele chegou o corpo e tal é, e tanto é que eu 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 só fui chorar é, no Grande Prêmio de Mônaco, quando quando começou a corrida e, e aí eu falei, ué, cadê? E aí que, que eu fui pro meu quarto que eu, que eu parei assim falei, meu Deus, não tem mais mesmo. E aí e foi aí que sabe, para mim tudo que tinha acontecido até então não, não era verdade. E é e, e, e assim, né, a gente já tá aqui, a gente, né? Já tá com 40 minutos de, de episódio aqui. E só pra, só pra gente encerrar, assim, encerrar aqui a participação de todo mundo, é, hoje, 25 anos depois, é, a gente sabe, né? É, foi feito um processo e tudo mais, teve na justiça aquela coisa toda. É, não teve nenhum é, condenado né, pela morte do Arton Senna. É... Na
3: verdade, não, na verdade o. o... O Patrick Head, ele foi condenado, só que como tinha prescrevido, né? É. Ele não. preu pena. Mas ele teve que indenizar a família
0: do Sam. Mas é, é, olhando hoje, assim, né? O que que é, muita gente fala que aquela corrida não deveria ter acontecido? Que, enfim, vocês vocês vêem alguma, sei lá, alguma culpa de alguém ou de o que? O que que o que que causou é, tudo isso né da, da, da que aconteceu naquele final de semana
3: Olha, eu posso falar pode pode assim, pode, pode. Ser, pode assim e também tem uma visão até mais fria por ter, não ter vivido todas aquelas emoções eu eu acho muito injusto primeiro crucificar William muita gente fez isso e, e segue fazendo isso até hoje né nas redes sociais a gente que participa de grupo, a gente vê muita gente é, falando sobre a Williams com fígado né, e não com cérebro. E eu acho muito injusto porque carros de corrida são suscetíveis a quebra. Mesmo, mesmo os carros de hoje em dia que têm uma confiabilidade absurda, estão suscetíveis a quebra. Eu tenho a sensação assim que o grande erro... É, no geral da forma igual o eu falou no começo do programa foi ter tentado implementar uma regra sem prévio teste igual hoje a gente viu a gente viu a implementação do alo é, foi feito muitos testes para implementar foi feito muitos estudos e pelo imediatismo da, de ter resultado rápido, ter uma competitividade rápida, a Fórmula 1 acabou, na época, dando um tiro pela culatra. Por quê? Porque aumentou com a eliminação total da eletrônica naquele, naquela segunda metade da década de 90, aumentou muito a dependência da aerodinâmica. Isso daí acabou tornando as equipes de Fórmula 1 mais caras ainda. E em 94 é, Como o Will também falou não, não havia condições De você se adaptar De adaptar aos circuitos de um ano De um ano outro A única a forma mais fácil Encontrada era Implementar chicane Como foi feito em Imola E em Silverstone também Já de imediato é, Mas isso ficou de lição para a categoria, não dá pra dizer que não mudanças foram feitas, as lições ficaram, e eu acho que o melhor de tudo é que a Fórmula 1 deixou de ser reativa e passou a ser ativa é, nessas questões de segurança, e, infelizmente, eu acho que se é, naquele final de semana apenas o Ratzenberg tivesse saído é, sem vida acho que nada teria mudado a Fórmula, foi preciso a Fórmula 1 perder a maior estrela Pra se mexer, mas se mexeu e aí, o único acidente que a gente viu de lá pra cá com consequência fatal foi do Bian. Numa situação assim, também totalmente inimaginável e absurda, né? que aconteceu. E também.
0: Não foi problema de segurança no carro, né? Assim, no, no, não foi. É,
3: foi, eu, eu falo a situação, o absurdo da situação, né? É. por ser algo totalmente imprevisível e, e ninguém espera é. acontecer é mas as lições o importante, né? finalizando as lições ficaram, foram aprendidas e assim, no âmbito de segurança, a Fórmula aprendeu eu, eu não eu sou um cara que eu ainda eu tenho resistência com algo mas assim, na Fórmula 1 eu acho que em categorias monomarca é, mono de chassi, eu acho que é válido. É, implementações de dispositivo de segurança igual ao. Alto. Até porque, assim, muita gente fala que ah, a graça do automobilismo tá em você mandar banana para morte. Às vezes, para o próprio cara que tá lá dentro, é. Só que por trás desse cara tem família, tem, tem mãe, tem pai. Às vezes, filho E Eu, eu hoje, assim é, Com mais maturidade, eu penso Dessa forma Entendeu? Nessa perspectiva
0: é. É. Marcelo? Yes.
1: Então Não, eu quero falar assim É <risos> Porque assim Como diz naquele Globo Repórter O Celso Freitas, que hoje está na Record ele é comentando sobre o acidente do Martin Dunnelly, no GP da Espanha de 1990 e esse acidente foi extremamente forte,
0: também absurdo. É uma das o imagens, da... uma das imagens mais chocantes da Fórmula 1. Chocante
1: 509. total, a lo... era a Lotus, né? Era a Lotus do Dandly. Esse spot bateu no muro, quebrou o monocoque, quebrou a cela de sobrevivência. Estava o ele com o banco sentado, com o pé todo retorcido Deus e quebrado. Me livre, é, então o, é aquilo que o Celso Freitas fala, falou. A Fórmula 1 é uma diversão brutal e inútil, né? É. Porque muita gente gosta de ver corrida para ver acidente. Cara, eu não gosto disso, nunca gostei. Eu gosto de ver ultrapassagem, eu gosto de ver disputa, entendeu? Fórmula Indy, até a NASCAR. Sabe, esse dia eu tava assistindo aquele cara que ganha pela primeira vez, que tava liderando, esqueci o nome dele agora, o um americano, na, na, na Fox. Eu assisti a, a corrida, não inteira, assistia do meio pro final. Cara, é emocionante do começo ao fim. Sabe? É, tem gente que gosta de ver os caras raspando no muro a 300 por hora, rodando, espatifando. Cara, não curto nada disso não. Entendeu? É um negócio muito perigoso. Mas igual o outro falou, nosso amigo falou agora, tem tem pai de família, que tem mãe, tem filho entendeu, o sustento depende disso aí sabe, eu acho muito ignorância se divertir com a desgraça dos outros ou pelo menos, ah, mas o cara vai sair bem, não, não interessa, isso não é divertir de ver não, de jeito nenhum e e assim a, a Marília depois, depois a, o Nelson Piquet foi na Maria Gabriela e o nosso Piquet tava falando sobre a célula de sobrevivência, sobre os caras, falando, não, mas tá muito seguro, não sei o que e tal. No, no dia seguinte, eu tenho na Integra, inte, tenho na integra também, tanto Roda Viva como o, o da Maria Gabriela. Teve um jornalista que perguntou pro Piquet que esporte que ele acha mais perigoso. Ele, ah, eu acho rock os, os caras dão risada, eu falei, hockey? Por quê? Eu falei, é, você vê o um jogador de rock com todos dentro da boca? Não vê. <risos> Que a porrada, né? Muita porrada, muita colisão, né? Os caras batem um no outro, é contato físico puro. Mas assim, depois do Horton Senna, a Fórmula 1 sim ficou mais segura. E talvez se ele não tivesse morrido, ficaria segura também, porque o Senna ia é, brigar por isso. Ele já estava brigando. E muita gente fala, né? Que na temporada 94 foram banidos, né? Os. A suspensão ativa, não sei o que... Ah, foi foi. Tem gente que chora, né? Ah, foi pra Ferrari Ayrton Senna... Cara, nada a ver... Na temporada 92, muitas equipes estavam pedindo pra... É, para tirar... Porque era um, era um troço, assim, muito caro... Porque era muito avançado pra época... Né? As nanicas não tinham condição nenhuma de manter isso aí... Só que no fim, o tiro saiu pela culatra... Igual falou... Virou muito dependente de aerodinâmica, mecânica, né? E aí tipo, trocou seis por meia dúzia né, paciência
3: eu acho que a Fórmula 1. eu acho que na época eles deviam ter feito igual a, a MotoGP fez hoje, padronizasse eletrônica e, e mandasse desenvolvimento pra, pra outra área, pra pelo menos num, num primeiro período não ficasse tão tão instável, né, os carros é. né?
0: Uhum.
3: isso a gente discute depois, é,
0: com certeza, vai Ricardo fala aí
2: é Pois é, porque também não dá para comparar muito as épocas, né? Uma coisa é a troca de informação que tem hoje, de poder fazer uma tecnologia nova, é muito mais fácil é, tu implementar hoje algo a ver com tecnologia do que na época, né? E realmente, quanto a culpados, eu acho até uma injustiça tu, é, procurar acha, culpados hoje, né? É, passou tanto tempo já, 25 anos, vão fazer agora, no dia primeiro, e... O que eu acho mesmo que aconteceu foi uma negligência generalizada, né? Então, foi tanto da equipe que não fez um carro que era tão estável, tanto quanto até dos próprios donos do, do autódromo que não, não traziam segurança para os pilotos, é, assim como também os chefões da Fórmula 1 que, procurou, que fizeram todas as alterações no regulamento, onde, por para tentar encerrar a hegemonia da Williams... Né? mas não, hoje procurar nomes mesmo... Não, não, não tem como chegar e botar e dizer que a culpa é de alguém... E, mas se tiver algo positivo para falar da morte do Senna... uma das coisas que realmente ele mais trouxe foi a segurança... Né? algo que ele batalhava tanto, algo que ele corria tanto atrás para evitar com que os outros se machucassem no esporte que ele praticava também, mas a Fórmula 1 mudou muito, e mudou para muito melhor. Hoje nós temos carros que são totalmente seguros, por mais que eu ache que os impactos hoje são muito maiores do que na época. Por quê? Porque antes tu freava a 100, 200 metros antes de da curva, hoje tu freia a 50 metros. A margem de erro diminuiu muito. Né? O pessoal até pode falar: ah, mas hoje o carro é tá mais fácil de guiar. Ah, cara, hoje tem uma os carros têm uma eletrônica que só no volante tem 20 botões. Na época tinha três, no máximo. Né? Um para ver no máximo a mistura do combustível, outro para falar com a equipe e deu o capô. Hoje a gente tem uma é a mesma coisa, de contar,
4: por exemplo, o, o Santos Dumont para pilotar um avião desses de hoje com aqueles infinitos botões, vai achar difícil. É.
2: O que é, geralmente
4: faz os pilotos treinados de hoje e acostumados.
2: É, o princípio é o mesmo. Está dentro de um, de um carro, tem quatro rodas e tem um volante. isso né E um motor, na, motor atrás. Mas é, a, o que tem ali junto, a tecnologia é muito diferente. Né? A, a invenção do rei, por mais feito que seja, já pode dizer que salvou gente ano passado. Com, com marcas, se eu não me engano, foi no, no carro do, do Leclerc, do que
0: Leclerc. teve ano
2: passado. O Alonso passou por cima. Isso, né?
0: isso, do Leclerc. Né? Uhum.
2: Ficaram as marcas, né? Então, olha só, a Fórmula 1 hoje evolui muito mais né? Na, no quesito de segurança. Acidente do Kubica em 2007 ou no, 8, 2007. Né? No Canadá, uma cacetada que ele deu não sei quantas voltas, o carro se desin desintegrou completamente. É, e ele saiu, saiu Vivo dessa é, A questão que os pneus Passaram a ser eles, eles, é, Estarem seguros né, Eles não saem mais do, do, do carro Exato. Também foi algo que também Foi muito bom para a segurança Parou de ter aquele perigo do pneu Sair voando e bater em alguém Principalmente alguém próximo é, Então A morte do sinal Trouxe esse lado positivo Para a Fórmula 1 claro, nós, nós brasileiros não queríamos nunca, na verdade ninguém quis que isso acontecesse, mas às vezes são necessárias algumas tragédias para que a gente consiga aprender a tirar algo dos erros tirar pontos positivos e fazer procurar mudança né? e eu acho que foi esse o maior legado que ele deixou para a Fórmula 1
1: sim
0: É e, e só uma... A coisa que mais me surpreendeu na sua fala toda Foi você falar hegemonia da Williams, né? Mas tudo bem Voltando, voltando, voltando ao, ao, ao assunto né?
4: Pois
2: é, né? É. Na verdade, é. ali Só não foi 94 é. O 94 5, né? É. Só que se querendo ou não, 94 O Damon Hill quase chegou lá, né? sim Isso que o Damon Hill não é aquele cara Ele foi campeão hum. do mundo, mas... É. <risos> então,
0: mas Não é Mas, mas só pra gente, pra gente Encerrar assim, essa, essa questão, né? De, que eu acho assim é, você falou bastante da você falou você falou uma coisa interessante né da, da foi uma negligência meio que geral né, questão de, de mudar o regulamento é, de dos, dos, dos circuitos né também o Pedro falou e uma coisa que o Fausto falou também que achei interessante e que e que que a questão do, foi a questão do safety car que eu acho que para mim tem uma, uma 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 influência que se vocês perceberem né, até, até no filme, no, no filme do Ayrton Senna, que. que, que né, aquele filme, famoso filme dele. Que.
1: Que vilaniza
0: o prost? É, mas <risos> o que acontece? Quando mostra né, o, o, a corrida em si, é, hum. de Imlon 94, se vocês repararem, depois que tem um acidente na largada, quando ele está atrás do safety car, chega um determinado momento antes do safety car sair, que ele acelera o carro, coloca o carro do lado do safety car e manda o safety car acelerar. Porque, é, porque, isso. Ele, porque uhum. ele já tinha reclamado é, se eu não me engano na, na corrida do Pacífico que eu acho que teve uma volta a volta de apresentação foi feita atrás do safety car e ele tinha reclamado que, que o safety car andava num, num ritmo muito lento, porque o safety car naquela época não era um Mercedes que é hoje era um, era um, era um Vectra, né, que na verdade lá na Europa chamava, chamava chama é, Opel, Opel. Opel, é Opel, Isso.
1: Opel é, a Chevro... é a subdivisão Exata Europeia Alemã
0: exatamente. da Chevrolet era, tipo, acho que era um Vectra, se eu não me engano é... Sim. E, e, então assim né, aquilo esfriou o próprio Ayrton Senna tinha falado né, que, que aquilo é muito lento, diminuiu a pressão dos pneus, provavelmente com, com a, a diminuiu a pressão dos pneus com da pista, mais a quebra da suspensão, jogou o carro jogou o carro pro muro, né? e, enfim, e, e na verdade sim, né? É, como até nesse mesmo filme, né? o próprio eu não lembro, não é, não é o algum, não sei se foi o Mural Walker lá que no final parece falando que ele fala exatamente isso, né? que o, o problema, o grande azar né, foi realmente a peça ter voltado na cabeça dele, né? que se a, se a peça não sim, volta, foi do torcido Watkins, foi o Cid Watkins, né? Ah, se a peça se a peça não volta, enfim, mas assim que né, exatamente isso, né, se a peça não volta na cabeça dele, né, ele por mais que tenha sido uma batida forte, sem, sem proteção, sem é, direto no muro, é, ele teria voltado para os boxes caminhando, né? Porque não teve nenhum osso quebrado, não teve nada. Eu lembro exatamente hoje assim, né? Que, que, quando estavam dando as notícias né, do estado de saúde do Ayrton Senna, é, falavam, oh, não, o Ayrton Senna não teve nenhum problema, o problema dele é na cabeça, é só na cabeça. E eu me lembro de duas, duas palavras assim, que, que, que eu me lembro assim, que, que, eu não sabia o que, que eu não sabia o que significava, mas eu lembro da reação da minha mãe quando, quando ela ouviu que era é, traumatismo ucraniano. E estado de coma profundo. E aí quando e aí eu lembro que minha mãe sabe fez fiz aquele tipo assim Vixe", e aí que eu fui entender né o, o, o quão sério tinha sido e, e enfim como como a, a situação era complicada. Bom pessoal
3: esse negócio esse negócio aí da suspensão posso pensar, é bom é bom a gente falar assim. num.
0: É, é bom esse mas... negócio é, vamos deixar para uma próxima Porque nós estamos aqui Com quase uma hora de vídeo que Acho que o Falso que faltou falar As considerações finais ali dele Mas bem, bem rápido, hein, vou... Falso? Por gentileza
4: Então, tá bom Então, né, né, é muito difícil a gente apontar Um culpado, assim, culpa Da Williams, eu já ouvi falar até em culpa Do Schumacher, que a Benetton Sabotou o carro dele, enfim, inúmeras teorias
0: Tinha que você fala do Sniper, não...
4: né É, tem uma <risos> Ah, isso é um absurdo. sniper né? americano. Uma entrevista <risos> que o Damon Hill deu, eu não lembro agora para qual site. Desculpa, mas ele falou que a suspensão, a barra de direção do carro não quebrou. Mas enfim, né? A Fórmula 1 evoluiu muito depois desse acidente. Depois desse acidente, o um acidente assim grave mesmo, foi aquele acidente do Kubica que também trouxe uma coisa boa para Fórmula 1, que foi o que a revelação de um certo Sebastian Fettel.
0: Exatamente. E,
4: é. Enfim, né, só falando aqui, mais uma evolução foi o acidente do Jules Bianchi no trator, que trouxe o ralo, a ideia do ralo. E o ralo salvou mesmo a vida do, do Charles Leclerc na Bélgica. Quando o perdeu o freio, o Alonso voou por cima dele. E ficou a marca da roda do Alonso que passou pelo ralo. Mas também poderia ter causado outra tragédia. Que é o que? No acidente de Abu Dhabi, que o Grojean fez o carro do Huckenberg capotar, o Huckenberg depois falou naquela série da Netflix, ele disse, o carro pegou fogo, eu estava preso, não conseguia sair, e não é bom você estar tá respirando aquilo, o Huckenberg poderia ter tido uma asfixia. Igual teve o acidente do Roger Williamson em Zandvoort 73, que o carro capotou e saiu se arrastando em chamas,
0: é, essa... é o David Bur é. O
4: David Purley parou, tentou ajudar Ele reparou o Roger Essa para mim a imagem,
0: tava... é pra mim, a imagem mais triste Da história da Fórmula 1 É essa imagem
4: é, é Ele mãe. tava vivo a foto Só que é muito tava preso, triste, ele não cara. conseguia sair E o David é. Purley tentou Pegou extintou Tentou virar o carro até sozinho e não conseguiu O é. Roger Williamson morreu lá Agonizando, asfixiado
0: É, Pessoal é, eu, eu imagino que todos queiram falar aqui nós podemos, poderíamos ficar aqui horas falando, mas exatamente aqui é, está aí, já passamos de uma hora de, de episódio então a gente vai encerrar é uma hora e sete minutos da, da ligação aqui né, no, né, mas a, a gravação aqui está tá um pouco menos mas pessoal, muito obrigado mais uma vez aí por todos vocês pela participação é, muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo aqui no, no nosso podcast, vocês chegaram até aqui com mais de uma hora de, 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 de episódio, muito obrigado a todos vocês, é, não esqueçam de seguir, nos seguir nas redes sociais, de adicionar esse podcast aos seus favoritos aí no seu agregador, seja no Spotify, seja em qualquer outro agregador de, de podcast, você também pode ouvir o podcast do Botequim, a gente coloca no Youtube, né, também o, o podcast mas você também pode ouvir todos os episódios ali no nosso site no www.botiquingp.com.br barra podcast tem, barra podcast né, sem o S, tem também ali todos os episódios para você, você ouvir, então é isso pessoal ficamos por aqui muito obrigado a todos vocês muito obrigado a todos que nos ouvem um grande abraço e até a próxima semana um abraço a todos